0: Hola, buenas noches. Eh, aquí les habla Rodrigo Díaz nuevamente para compartir este espacio con ustedes. Este es el segundo capítulo sobre eh, el episodio El Día del Señor. He querido eh, trabajar en esto muy eh, motivado e inspirado por el Espíritu Santo eh, a raíz del escenario que estamos viviendo y, y también... Eh, no solo a raíz de este escenario que estamos viviendo, todo, todo el mundo, no solo el cuerpo de Cristo en general, sino que todos están siendo afectados por esto, sino que también por la eh, venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi anhelo y mi esperanza en el cielo está que esta palabra sea lo suficientemente ungida para que todo aquel que oiga realmente pueda eh, ser bendecido y despertado, eh, por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo para que esta iglesia se pueda levantar en Chile para que la iglesia pueda despertar en Chile que la iglesia de Chile realmente pueda abrir sus ojos de tanto tiempo de haber estado durmiendo estando distraída por el mundo y por las cosas del mundo de la carne y la vanidad no es cierto de la vida eh, con eh, la esperanza de que la piedad y la misericordia de Dios nos permita realmente actuar en tiempo. Primero que todo, oraré para que su presencia esté aquí. Ya he preparado este tiempo en el Señor, así que más bien estaré orando por todos los oyentes, y que esta palabra pueda llegar al corazón en cada uno de ustedes. Señor Jesús, te doy gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias por el privilegio de poder estar en pie, gracias a ti, por el sacrificio de la cruz, por eh, tu precio alto que pagaste por nuestro rescate, nuestra libertad, y habernos comprado en, en la feria de los esclavos y con tu sangre haber pagado el precio completo de nuestra salvación. No solo perdonaste nuestros pecados, sino que estableciste en, de manera absoluta, Señor, el ser lavado y limpiado y justificado por tu gracia. Gracias Espíritu Santo. Oro Padre en el nombre de Jesús y por amor a tu nombre, que todo aquel que oiga este mensaje Señor, sus ojos puedan ser abiertos y puedas tú Señor tocar sus corazones conforme a tu bendita piedad, a tu corazón misericordioso y también por supuesto por tu amor, amor a ti mismo y amor por tu pueblo Señor. En el nombre de Jesús, a ti la honra y la gloria por los siglos. Amén. Bueno amigos y queridos oyentes, eh, en esta ocasión solamente hacer rápidamente un repaso del de, capítulo anterior del Día del Señor, eh, les había compartido lo que Dios me estaba inquietando por los acontecimientos que se aproximan y la forma en la que necesitamos estar preparados. El versículo que yo cité, el pasaje bíblico, está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, sí. Eh, el cual dice lo siguiente, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que, en el, sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, eh, basado en esto, di varias eh, eh, Advertencias ¿no Respecto a lo que vamos a estar viviendo Porque efectivamente En el versículo 3 dice claramente Que nadie os engañe en ninguna manera En ninguna manera Porque no vendrá eh, Sin que antes venga la apostasía Se refiere eh, Cuando dice en ninguna manera Porque no vendrá el Señor A eso está refiriendo la venida del Señor Sin que antes venga la apostasía Y se, y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición el punto que yo había con ustedes compartido con mucho temor y temblor es que efectivamente ese tiempo va a venir y el Señor va a venir a juzgar porque el anticristo va a desplegar un poder engañoso tal que, como dice la palabra, incluso si es necesario, va a engañar hasta los escogidos. Entonces... Eh, eh, y lo que yo quiero transmitir en esta hora en el mismo contexto de este versículo pero ahora nos vamos al capítulo 1 de segunda tesalonicense para entender eh, eh, y comprender el juicio de Dios de por qué Dios va a juzgar y eh, como bien dice el, el versículo más adelante en segunda tesalonicense no es cierto, el capítulo 2 de que efectivamente no solo anticristo va a enviar este poder engañoso donde todos van a ser afectados si realmente eh, no guardan la fe, ¿no es cierto? No guardan el amor por sobre todas las cosas. ¿sí? Más adelante voy a compartir esto muy rápidamente. Porque efectivamente vamos a estar vulnerables. Solamente que ellos van a estar vulnerables que eh, no guardan la fe y el amor por el Evangelio de amor, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Porque el texto lo dice eh, muy claramente. Eh, eh, ¿a, a, ¿A qué nos referimos? Eh, solo para recordar, no nos olvidemos que yo les leí, eh, dice acá en el verso 11, de, de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: el verso 11 dice: Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, este engaño del anticristo. Y el, y el 12 sentencia: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es duro esto, es ¿eh? muy duro y, y, y realmente lo que nos tiene que provocar es un temor y temblor genuinos en el espíritu. Pero lamentablemente la realidad de la iglesia, según como lo está viendo Dios, eh, por, no solo por lo que Dios me ha mostrado a mí en visión, lo que me ha dicho a mí, sino que también compartiendo con otros hombres y mujeres de Dios que también Dios les ha hablado, ¿sí? porque aquí la profecía no tiene exclusividad ni tampoco no, no somos infalibles. Sin embargo, las cosas se han ido confirmando en donde efectivamente el estado de la iglesia está de mal en peor. Eh, sin embargo, sí sabemos que va a venir una manifestación de los hijos, ¿no es cierto? Eh, y de la creación eh, por lo tanto si sí hay esperanza pero acá el contexto de lo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver justamente del cómo debemos prepararnos y sobre qué debemos perseverar y persistir, querido hermano porque va a ser duro los tiempos que vienen son duros son más allá de nuestra imaginación van más allá de nuestras capacidades para poder imaginar eh, yo creo que eh, estas realidades van a superar toda ficción de lo que tú y yo hemos visto en películas, relatos, libros, etcétera, etcétera. Y todo tema de sobre conspiraciones, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que eh, debemos guardar nuestra relación con el Señor Jesucristo porque en los últimos tiempos no solo pro, eh, van a proliferar falsos profetas, falsos maestros eh, eh, falsos cristos, ¿sí? se van a levantar falsos cristos van a haber muchas señales, prodigios, ¿no cierto? terremotos por acá, guerras por acá el punto es, es que nos, la iglesia no puede ser turbada, como leí en el texto anterior la única forma para que la iglesia eh, no sea turbada, no sea engañada, eh, eh, que, que no se deje en mover fácilmente de su modo de pensar, en sus convicciones, que no sea turbada, como dije, ni por espíritu, ni eh, por palabra, o por ninguna carta eh, eh, respecto a la venida del Señor. Es decir la advertencia que estoy compartiendo acá es que hoy, no es mañana es hoy, no se deje engañar en ninguna manera eh, eh, porque la venida del Señor es lo que tenemos que enfocarnos, es que es inminente, el Señor Jesucristo viene más rápido de lo que nosotros imaginamos Él vive en la dimensión de la eternidad y nosotros estamos gobernados, ¿no es cierto? por un cronos, un tiempo ¿no horas, minutos y segundos en cambio está en la eternidad y en un, en un menos de abrir y cerrar de ojos el Señor se va a manifestar el punto es y, este, y esto es lo que hoy quiero compartir es cómo podemos ser fortalecidos en el amor y la fe porque va a ser la única forma de que tú y yo podamos perseverar en el Señor perseverar eh, eh, en la fe en el amor por medio de persistir ¿no todo en esta intimidad con el Señor Jesucristo eh, Créame que las tecnologías han avanzado de una forma bastante eh, rápida y está todo listo está todo preparado eh, para que eh, ciertas tecnologías puedan tener capacidad de eh, no solo ubicarnos donde estamos posicionados sino que fundamentalmente eh, puede incluso hay ciertas teorías en que eh, van a dominar eh, la conducta humana pero este no es el tema de fondo eh, se dicen muchas cosas, pero lo que yo quiero compartir en esta hora, eh, eh, con mucho temor y temblor, porque efectivamente eh, vamos, a, vamos a estar frente a un gran engaño, una gran mentira, y este poder que Dios va a enviar es para que justamente crean en la mentira, y si tú y yo no estamos parados sobre la roca y fortalecidos en este amor, donde está nuestra fe esté sostenida por este amor, vamos a caer. Esa es la realidad. En eso quiero ser sumamente práctico y no quiero perderme ni diluirme en otro tema que no sea el que si nosotros no nos fortalecemos en amor y en la fe, créanme que desgraciadamente vamos a no vamos a partir al reino de los cielos, sino que al infierno. Entonces, eh, primero quiero eh, establecer, digamos, de acuerdo a la palabra, eh, un, una... Un, un escenario en el cual Je Jesús dice en Mateo 24.12 lo siguiente. Así como Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo no voy a profundizar más en esto porque está más que claro. Usted es cosa que mire a su alrededor y vea que realmente eh, eh, la violencia... El crimen, la delincuencia, los asesinatos, eh, eh, la maldad se está multiplicando. No es algo del mañana, esto se está multiplicando ya, ahora. Efectivamente, eh, nunca Chile había vivido, vamos a hablar localmente, pero si usted ve en las redes las noticias de medios de comunicación y de noticias serios, no eh, fake news, ¿no es cierto?, o eh, noticias truchas, Efectivamente, la tasa de el crimen y la maldad ha crecido de manera exponencial. Y en Chile, efectivamente, nunca habíamos tenido carteles de droga. Microtráficos también. Los niveles de corrupción en Chile son eh, eh, terribles. Terribles delante del Señor. Si pensemos cada vez que cuando está ocurriendo esto, este es el tiempo donde la iglesia se debe levantar con una voz profética todo aquel que realmente entienda que la sangre no, no puede ser sobre él o ella, porque Dios le está inquietando en oración, en ayuno, ¿no es cierto?, en, en, en una intercesión justamente para que Dios pueda intervenir. Porque créanme, hermano, que Chile está en una situación crítica. Entonces, eh, cuando Jesús dice esto, efectivamente, el amor de la, de, de la coinonía este amor agape en medio del cuerpo de Cristo también se va a ver afectado. Jesús no está hablando de, a nivel global solamente, sino que también muy particularmente dentro de la iglesia. Y desgraciadamente eh, el cumplimiento está. Porque eh, es seguro que de mucho lo que me están oyendo han vivido y han visto, eh, tristemente digo, eh, ciertas actitudes que están muy lejos de la actitud correcta de amar ¿sí? porque nosotros estamos bajo un mandato eh, cual el Señor Jesucristo establece en su palabra claramente eh, en, en Juan 13.35 que dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros si tuvierais amor los unos por los otros la pregunta y la reflexión hoy en el lugar donde tú te encuentras donde tú te congregas, eh, en el día a día, el, el, cuando llamas a tus hermanos, cuando tú compartes con tus hermanos, cuando tú adoras con tus hermanos, se está realmente viviendo un amor ágape, fruto de, la, de tu relación, de mi relación con, con el Dios viviente. No impulsada por una emoción ni sentimiento, sino que realmente esto es un amor genuino de parte de Dios, en expresar el respeto, el reconocimiento de mi hermano y de bendecirlo, y no tener la actitud contraria, ¿no es cierto?, que de hecho de eso tiene juicio y condenación de parte del mismo señor. Eh, porque efectivamente lo que ha ocurrido en Chile es un enfriamiento tal que no lo resiste ninguna liturgia, tampoco no lo resiste eh, ni congresos ni seminarios que en el fondo todo se ha ido transformando en algo tan frío donde ni siquiera está la presencia del Espíritu Santo diciendo de que Él es el Vicario de Cristo aquí en la Tierra. El único representante de Cristo en la Tierra es el Espíritu Santo. Él no ha tomado el lugar de Jesucristo, solo es el representante, es nuestro Consolador, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Por lo tanto, hay una situación compleja respecto a... Eh, la actitud de cómo reflejamos y damos testimonio del amor de nuestro Dios hacia nuestros hermanos y créanme que hay muchas historias tristes que obviamente no voy a contar porque efectivamente lo que quiero apuntar es que para estar realmente no vulnerables al poder engañoso del anticristo y no ser presa también de este de este poder de parte de Dios de que creamos en esa mentira es que efectivamente estemos y seamos encontrados en la actitud de amor hacia nuestros hermanos o más simple que nuestra conciencia esté libre de, no, de que no lo estemos practicando ¿me explico? más vale que seamos hallados en que realmente hemos sembrado en amor en nuestros hermanos más allá también de nuestro amor hacia nuestro familiar pero principalmente al cuerpo de Cristo porque es un mandato la única forma que tú y yo vamos a ser reconocidos como discípulos del Maestro es que este amor esté reflejado en nuestros actos, el amor eh, no se refleja eh, 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 en base a predicaciones o demostraciones o que hago algún, una ofrenda, no, es algo que va creciendo en virtud de mi experiencia y mi intimidad con el Señor Jesucristo. Son eh, resultados también de mis encuentros con el Señor en la medida que yo busque su rostro. Y el Señor, en esa búsqueda con mucho temor y temblor, ¿no es cierto? Eh, él se manifestará según quiera el ser hallado porque cuando ocurre eso que tanto anhelamos los que realmente amamos al Señor y eh, eh, perseveramos en buscar su rostro es justamente son esos encuentros en que eh, seguimos siendo transformados el proceso de santificación no se logra eh, en su plenitud sinceramente y no se engañe querido hermano de asistir como un buen católico un buen religioso eh, dominicalmente asistiendo eh, recurrentemente sino que más bien es justamente es un actuar es un operar del Espíritu Santo progresivo sobre eh, cómo él derrama su amor en nosotros y aquí hay un testimonio sumamente potente que eh, tiene que ver con Romanos 5:5 para todo aquel que tiene problemas de entender de que no tiene si es un hijo de Dios y no entiende que ese amor ya vive en él Romanos 5:5 nos declara lo siguiente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira qué tremendo. El mismo Dios se preocupó a través del apóstol Pablo de declarar esto para que supiéramos que el Señor ya nos ha derramado de su amor en nuestros corazones con el solo hecho de habernos dado el Espíritu Santo el cual vive hoy en ti y en mí. La pregunta es, ¿tú sabías esto? ¿Te habías dado cuenta de este detalle? Es tan simple, pero a la vez tan profundo, que a veces dejamos pasar por alto, no solo este versículo, sino que el hecho de que esto es una realidad y es una verdad poderosa. Por lo tanto, eh, como no tendremos excusa porque aquí, aquí lo hice clarito, ¿no? todos los que han sido... Regenerados por el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios les ha derramado de su amor en sus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí viene lo que dice el Señor Jesucristo, y que eso pone en una situación bastante compleja eh, lo siguiente. Permítanme buscar el versículo, se los leo inmediatamente. Acá está. Dice lo siguiente. Jesús en el Mateo 5.22 dice lo siguiente. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio de tri del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego al fuego del infierno esta es la versión, eh, versión internacional pero me sigue gustando la reina valera donde dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano que se enoje miren bien será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera le diga fatuo o estúpido sí o imbécil quedará expuesto al infierno de fuego hermano esto es serio ¿sabes por qué? porque Jesús eh, vino a dar cumplimiento a la ley pero a cambiar eh, eh, las reglas del juego y subió el estándar daba que nosotros ahora estamos en el pacto del espíritu sellado por esta sangre ¿no es cierto? De, de, el pacto más cósmico poderoso que Dios haber establecido con el hombre y dejó atrás el, el antiguo pacto de la ley para que como la ley decía no matarás, en cambio Jesús está estableciendo el estándar más alto, basta con que tuyo y yo nos enojemos con quien sea, con quien sea, no tenemos entrada al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque así Dios lo establece, así de simple, no, no, no busquemos las cinco patas del gato. Por lo tanto, ¿por qué esto es importante entenderlo? Porque Jesús nos está advirtiendo que yo no puedo albergar odio, rencor, ni menos desear el mal, ni tratar mal a nadie eh, por el hecho de que esto es un acto pecaminoso y que me condena, me condena. Y el tema es el siguiente. Yo sé que muchos se podrán sentir identificados en que seguramente, no todos, pero seguramente has tenido experiencias muy tristes en tu congregación, en donde a lo mejor tú mismo has sido víctima, o tú has visto donde hermanos han sido víctimas de ataques, que supuestamente estos ataques no deberían de venir desde adentro, deberían de venir de afuera, ¿no es cierto? Nosotros ya no somos amigos del mundo, nosotros eh, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, por lo tanto, nuestros negocios están con el Padre, que es obedecerlo a Él. Por lo tanto, nada de lo que haga el mundo no es de mi negocio, no es de mi interés, por lo tanto, es obvio que el mundo se va a enemistar conmigo, porque yo no pienso igual que el mundo. Por lo tanto, yo lo lógico sería que yo tuviera ataques de parte del mundo impío. Pero lamentablemente, querido hermano hermana, eh, sí ha pasado en donde hemos visto, yo también, eh, y vuelvo a repito, que estas situaciones tristes y lamentables de hermanos, supuestamente hermanos y hermanas, han tenido una actitud que aquí Cristo establece claramente las consecuencias en el caso de que yo alguna vez me haya enojado con un hermano, o eh, que le haya dicho necio, o que le diga Fato, no tengo lugar en el reino de los cielos, sino que mi destino es el infierno. Es así de serio. Entonces, como yo decía anteriormente, si tú has vivido esto, yo te exhorto en el nombre de Jesús que no esperes que el sol se ponga, sino que ponte a cuenta inmediatamente y pídele perdón porque el día del Señor Maranata está cerca. Lo que estoy indicando acá, créanme que es lo que está diciendo el Espíritu Santo al Cuerpo de Cristo para que se arrepienta. Acuérdense que en el, el episodio anterior yo les decía que estábamos llamando al arrepentimiento al Cuerpo de Cristo... No ha habido una señal poderosa, determinante y radical de parte del cuerpo de Cristo acá en Chile con una señal clara, con una señal clara al cielo de arrepentimiento. Por eso estamos hablando a través de estos medios para que procedamos al arrepentimiento. Si tú tienes algo pendiente con un hermano, sea quien sea, un vecino, un familiar, corre y ponte a cuenta ya con él. Y restituye el daño inmediatamente para que estés en paz con el Señor. Porque si el Señor viene y eso no está arreglado, hermano, eh, como dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Por lo tanto, la advertencia de Jesús es real, es, no solo es real, es que va a ser así lamentablemente en la sociedad que estamos viviendo estamos en, este, en esta anomalía sociológica de que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno por lo tanto no se le está tomando el peso de la seriedad de eh, estos actos que son ataques a nuestros propios hermanos tú no te puedes dar el lujo de enojarte con un hermano no puede ser porque si verdaderamente reside en ti el amor de Jesucristo ¿Hay cabida para eh, enojarte con un hermano? ¿Qué nos puede motivar de verdad el enojarnos con un hermano? Tenemos un problema que debemos arreglar. Hermano, yo te invito con mucho temblor y temor ante el Señor. Que si este es tu caso, ve y corre y ponte a cuenta. Solo te quiero citar este versículo que dice. Primera de Juan 2.10-11 al 11, El que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Qué terrible esto. Está diciendo claramente que este no es un hombre o una mujer regenerado. Es un religioso dentro del cuerpo de Cristo. Y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Exactamente. Eh, Qué importante es esto, querido hermano. ¿Tú sabes que la salud del cuerpo depende de esto? ¿Sabes cuáles son las cosas que dañan la salud del cuerpo? Uno de los elementos que más daña a la calidad y la salud de la vida del cuerpo de Cristo es justamente este es uno de los elementos. Cuando un hermano odia a quien sea, al liderazgo, da lo mismo, ese acto es una puerta abierta a las tinieblas, porque ya actúan otros demonios. Porque después se consolida la, el rencor, el resentimiento. Y si eso no se corta rápidamente, va a ser un, un dolor de muela para esa congregación. No solo para el liderazgo. Y miren miren qué importante lo que dice eh, Pedro dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro wow, de corazón puro en el fondo yo debo amar a mi hermano con santidad y con mucha fuerza ¿sabes por qué? porque como Dios es el santo y sin santidad nadie lo verá ¿vale? este versículo se lo conocen mucho pero cuando Jesús muere en la cruz, antes de haber sido, eh, antes de que se desatara todo el juicio de Dios con él para que se pagara toda justicia por causa del pecado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando dice, Elí, Eli, Sabataní, porque me has abandonado, Dios nunca dejó de ser Dios siendo hombre, sino hasta que cuando el Padre lo abandonó. ¿Qué tiene que ver esto con lo que te estoy diciendo? Porque Dios, si el Dios que te rescató, te redimió y perdonó todos tus pecados, quiere decir que te amó. Volvamos al versículo anterior para que tenga más fuerza en lo que yo quiero decirte en el nombre de Jesús. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, no tenemos excusa ni tampoco ninguna motivación para desearle el mal. Ni tampoco odiar a ningún hermano, es todo lo contrario. El Señor nos ama y Él nunca dejará de hacernos bien. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer algún mal a algún hermano? ¿Por qué tenemos que maldecir a algún hermano? Y no solo es un tema de palabra, es una actitud. Es una actitud, es algo que tú sabes que no es correcto. Me refiero a, a esa actitud que muchas veces cuando pasa el hermano ni lo saluda. Y, y, y tu aspecto, tu actitud transmite un rechazo. Eso es una maldición. Las maldiciones no solamente se verbalizan, se actúan. Por lo tanto, temamos al Señor y arrepintámonos y corramos al trono de la gracia inmediatamente. Y, y miren qué potente es lo que dice Juan y lo advierte y muy contexto es lo que le estoy compartiendo sobre el día del Señor. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera de Juan 2.28 Qué importante esto, porque efectivamente el Espíritu Santo está tan preocupado del cuerpo de Cristo, créelo, créelo de todo tu corazón, el Espíritu Santo nos ama entrañablemente, que Él se está preocupando de presentar a la novia sin mancha, sin arruga, sin absolutamente nada que se avergüence ante la presencia del príncipe de la paz cuando se manifieste. Entonces, el amor es uno de los elementos principales para prepararnos. Por lo tanto, eh, como lo dije en el anterior episodio, efectivamente hay que buscar el rostro de Dios para ser transformados y seguir en el proceso de santificación en la formación del carácter de Cristo en nosotros porque solo en Él reside ese amor con el cual podemos realmente hacer el bien y bendecir a nuestros hermanos y no tratarlos como el mundo se trata a sí mismo recuerda, nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo, no pertenecemos aquí por eso se hace fuerte no como leemos tesoros aquí en la tierra sino en el cielo porque es ahí realmente nuestro destino ahí está nuestro hogar ahí está nuestro hogar entonces eh, qué importante es amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro como dice Pedro qué importante es que demos testimonio que si sí somos realmente discípulos si tuviéramos amor los unos a los otros qué importante es permanecer en Él para que cuando Él se manifieste tengamos la confianza y no nos alejemos avergonzados por haber no amado, sino que haber odiado a algún hermano. Esto es serio, esto determina el cielo o el infierno. Yo no te quiero engañar, la palabra no nos va a engañar. El Señor habla de la verdad. Él es la misericordia y la verdad a la vez en el mismo tiempo. Entonces, eh, lo que yo te he comentado... Estamos en contexto con Romanos 5.5 para que entendamos que el amor de Dios nos fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque los tiempos que estamos viviendo, si nosotros no buscamos su rostro para que el poder de la resurrección de Jesucristo, por el cual seamos vivificados en el Espíritu, porque estamos en el pacto del Espíritu, tú te vas a perder, nos vamos a perder y seremos engañados por el anticristo. Si tú no tomas en serio esto hoy, no mañana, hoy, créeme que será muy triste el desenlace. Y el desenlace no es temporal, es eterno, donde el, el rechinar de dientes es terrible. Entonces, en resumen, para pasar al tema de la fe, el, el amor no se verbaliza, ni se teoriza o predica. Se vive según el estándar de Jesucristo. Eh, y por otro lado, con millones, a pesar de que en, con millones de seminarios y congresos, el cuerpo de Cristo no se reviste del amor del Padre. El verdadero amor, el verdadero amor ágape, se vive y se practica teniendo una experiencia con Jesucristo. Es buscando su rostro, es buscando su presencia, que tu lámpara sea llena del aceite, porque todo eso está basado en, en, en el amor del Padre. Porque él, el acto del sacrificio de Cristo fue por amor. No, como bien hemos leído tantas veces de estos post tan bonitos, ¿no es cierto?, que los clavos no fueron los que sostuvieron el cuerpo de Cristo, sino que fue su amor. Qué mejor forma de entender de por qué tenemos que amar a nuestro hermano. Eh, muchos son los que han vivido eh, eh, tristemente como una primera comunión sobre esta enseñanza respecto al amor cuando la palabra nos da testimonio que ha sido derramado, ¿no es cierto?, el amor del Padre en todos aquellos que han sido verdaderamente regenerados y buscan el rostro de Dios para humillarse y negarse a sus personales deseos y morir a todos sus egoísmos ocultos son muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y la única forma más práctica eh, en vez de buscar videos, en vez de buscar palabras de hombre, en vez de leer incluso hasta la palabra sola, sin buscar la presencia de Dios, eso es totalmente in inútil. Es bueno que te apartes, va a ser bueno que te apartes, que busques la soledad con Dios, es bueno que te escondas con Dios. Esa es la única forma que realmente podrás ser por un lado confrontado por Dios para que te diga cuál es tu verdadero estado porque es mucho mejor que Dios al tiro nos diga cuál es nuestro verdadero estado, eh, por lo cual debemos quebrantarnos y, y quiera Dios que el Espíritu Santo nos quebrante y nos convenza de pecado para dejar eso en el pasado y seguir avanzando en novedad de vida. Hermano, el, 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 no solo la sangre sigue vigente, sino que también el, el, el fuego de la vivificación del Espíritu Santo también sigue vigente para que muramos más a nosotros y que, y, y que Cristo se manifieste más en nosotros. Entonces, en resumen, uno de los elementos más básicos y fundamentales para estar preparados para este tiempo cuando se manifiesta el anticristo es que estemos sólidos en el amor y aquí viene algo que se conjuga con el amor porque el amor es la base de lo que les quiero compartir a continuación eh, que tiene que ver con la fe la fe que no se base en el amor es una fe o mística teórica, emocional, sentimental o intelectual, pero es como la casa construida en la arena. En cambio, la fe que se sostiene bajo el cimiento del amor, que es la base de nuestra convicción, que es la base de, nuestra, de nuestro conocimiento de Dios, por la experiencia personal con Dios, es justamente el amor. Y la fe se sustenta por amor. Romano 1.17, que este famoso muy eh, discutido también versículo, ¿no es cierto?, en relación con la reforma de Lutero, declara lo siguiente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, por la fe vivirá. ¿Qué, qué tiene interesante esto? Que efectivamente, en estos tiempos que estamos viviendo, donde no solo el crimen, la maldad se están multiplicando, razón por la cual el amor de muchos se enfriará, sino que también eh, eh, hay toda una horda demoníaca, entiéndalo así, en donde están proliferando una serie de ideologías que en el fondo son doctrinas demoníacas, eh, eh, corrompiendo lo, lo natural por algo corrupto, como el caso de eh, la ideología de género. Ese es un ejemplo, como de muchos otros. Está ahora hoy está siendo tan bien aceptado el homosexualismo, el lesbianismo, eh, que en el fondo todo este es el escenario ideal para que tengamos una nueva versión de una Sodoma y Gomorra. Créalo, porque esto es lo que se está estableciendo. Estos son los cimientos del mundo caído. En cambio, la iglesia del Señor, sus cimientos son el amor y la fe por la obra de Cristo por la, el amor, como bien dice Juan 3.16, ¿no es cierto? Y Dios amor, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesucristo. Amor. Ahí está. El amor de Dios. Entonces tu fe tiene que ser eh, el motor de la fe. Es el amor. No hay otro eh, argumento más potente y poderoso. Porque de hecho muchos han hecho cosas por amor. Pero no es el punto que quiero hablar ahora. Sino que la fe... Es lo que más nos interesa en este momento. La fe eh, no se vive ni se debe sostener en base a reglamentos y dogmas religiosos. Eso no nos vamos a perder tampoco la fe puede sostenerse por la erudición de hombres en la palabra porque efectivamente en el mundo entero hay muchos hombres y mujeres que son realmente unos eruditos, bien por ello pero la fe no puede estar sostenida para seguir a hombres que conocen la palabra y el derecho y con un montón de experiencia, cuando en realidad la fe, ya lo dije, se debe basar en el amor el amor que es tu testimonio, mi testimonio de que hay un Dios viviente real que lo estás conociendo tú y yo y eso nadie te lo puede quitar. Eso es irreemplazable, a no ser que tú lo rechaces. Que esa es la apostasía. También la fe no puede ni debe sostenerse en base a misticismo ni a decretos terrenales. Que está como de moda hacer estos famosos decretos. Esto es totalmente antibíblico porque el hombre no tiene ninguna potestad de hacer decretos en la tierra. Sino que más bien actos de fe respecto a la palabra. Pero jamás decretos. O sea, Aquí El único que decreta es Dios. Entonces... En resumen, eh, cuán importante es comprender que la fe que Dios nos ha dado, que es un don de Dios, es no solo para creer en el Señor Jesucristo, sino que es para vivirla por fe y para fe, como dice el texto en Romanos 1.17. Por esta razón, eh, es necesario entender que nosotros hemos sido llamados para dar testimonio de, de nuestro Señor Jesucristo, por fe, basado en el amor. Entonces, si nosotros no comprendemos eso, va a ser muy difícil que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Por eso el evangelismo tiene tanto poder... Porque la pasión del evangelista que se basa en el amor, la fe de eso, la fe de ese hecho real en el corazón del evangelista, tiene esa unción ¿no es cierto? que convoca a personas no creyentes, porque ese otro fenómeno que está ocurriendo en la iglesia en general es que efectivamente más bien la iglesia es una puerta giratoria de eh, religiosos o de creyentes que van de congregación en congregación y ese es un fenómeno que está ocurriendo en Chile muy recurrentemente. No son almas nuevas. Y sabes que, que hay una, hay un rema de parte de Dios que te quiero eh, compartir en este momento. ¿Tú sabes que Chile adolece de evangelismo efectivo, eficaz, por la unción del Espíritu Santo? No hay ningún testimonio, ni por radio y menos por televisión. ¿Por, cuan, ¿por qué? Por cuanto cuando realmente Dios toca la trompeta por un avivamiento esto se, 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 se corre la voz y se sabe inmediatamente. ¿Me explico? Chile adolece, y en par, gran parte en América Latina, del evangelismo que realmente llama a masas al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Es por eso que el estado en que se encuentra iglesia es tal que no tiene ni una autoridad para predicar de un Cristo más bien religioso de púlpito y dominical, en vez de predicar de un Cristo personal, íntimo, y que es el resultado de mi intimidad permanente, persistente, de basado en el amor y como resultado de esa búsqueda de mis encuentros y experiencia con Dios, estoy creciendo en ese amor por causa del conocimiento de Dios, porque eh, no podemos negar en esto. Que toda persona que tenía un testimonio, que ha tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, no estoy hablando solamente de la conversión, estoy hablando de las continuas experiencias que uno puede tener. No digo que sean repetitivas, pero bastan con dos y que sean suficientemente potentes, para que esto todo el mundo lo tiene que saber, sino que también ser un faro en medio de la oscuridad, ser una llama en medio de las tinieblas, porque el principio siempre se va a cumplir, las tinieblas no prevalecen contra la luz, hermano querido, es la luz en la que resplandece en medio de las tinieblas. Por eso la iglesia va a ser el último bastión, gloria a Dios por ello, la iglesia va a ser el último bastión de la fe y el amor del reino de los cielos. ¿Tú serás parte de eso, hermano hermana? ¿Tú serás parte de aquellos que levantarán la voz y que proclamarán las buenas nuevas de Jesucristo? Maranata, Maranata, deseo que en esta hora, en el nombre de Jesús, que toda fortaleza de tinieblas se pueda romper y que Dios reprenda todo aquello que está impidiendo que tú puedas crecer, que tú puedas realmente establecerte en el Señor Jesucristo. Eh, ruego para que esta fe se pueda sostener y se pueda guardar por amor al Salvador en una persistente intimidad con todo temor y, te, y, y, temo, y con todo temblor y temor genuinos en el nombre de Jesús oro para que eh, tú que me estás oyendo realmente recapacites en la situación que te encuentres y puedas sacudir tu espíritu porque estaba en el nuevo pacto del espíritu no de la ley estamos bajo la gracia por causa del pacto del espíritu que nos vivifica sabiendo que la letra nos mata por eso el amor de dios se derramó en cada uno de sus hijos por el espíritu santo que nos fue dado y esto es glorioso y esta es la razón de que necesitamos persistir para que nos libremos del poder engañoso del anticristo iglesia prepárate porque el tiempo se está acelerando y, la, y el Espíritu Santo está acelerando el desarrollo y el crecimiento y la madurez de una nueva generación de hijos e hijas siendo todos ungidos por el aceite del Espíritu Santo para el momento cuando Dios lo diga, se levantará y predicará a pesar de la persecución, a pesar de lo que incluso sabemos que tenemos nuestros cuellos entregados al cielo, nadie nos separará del amor de Cristo por eso hermano te invito arregla hoy lo que está pendiente no te des el lujo de enojarte, ni tampoco de tratar de imbécil ni estúpido, ni menospreciar a ningún hermano, porque Jesucristo si nos escogió no mereciéndolo, ¿quiénes somos nosotros para tener ese tipo de actitudes? porque esto viene de tinieblas por eso este llamado al arrepentimiento arrepintámonos, arrepintámonos arrepintámonos antes que sea tarde yo te llamo en el nombre de Jesús para que realmente seamos convencidos de pecado y que tornemos nuestro rostro a nuestro Señor Jesucristo si nuestro corazón estaba en el mundo si nuestros intereses no estaban en, en Cristo recuerda que lo que dije en el primer episodio era que si tú has puesto a Dios en el segundo lugar tu pecado es idolatría razón por la cual Saúl fue menospreciado por Dios y fue, no es cierto, eh, eh, cambiado o reemplazado como rey por eh, David no sea que tu salvación tú la pierdas por menospreciar la preciosa sangre el, el precioso amor de Dios por la cual fuiste salvo y rescatado de esta generación del mal esta generación de impío oh bendito Espíritu Santo en esta hora ahora en el nombre de Jesús por todo lo que están oyendo, para que realmente ellos puedan entender este mensaje. solo tú, Espíritu Santo, puedes abrir sus mentes, sus corazones, Señor. Te ruego, Padre, todo aquel que oye, Señor, si está enfermo, sánalo en el nombre de Jesús. Si está enfermo del alma... Que por el poder de tu Santo Espíritu pueda ser sanado, Señor. Te ruego que si alguien de los que están oyendo ha tenido una situación y está pendiente de arreglarse con algún hermano o hermana, Señor, dile que corra. Que corra el trono de la gracia, que se ponga cuenta y restituya el daño que haya provocado en el nombre de Jesús. Por amor a tu nombre te lo pido. Señor, bendigo la vida de todos los que oyen en el nombre de Jesús. Que tu unción se haga presente en este audio, en ese lugar, en esa habitación, en ese trabajo, Señor, en la micro, en el metro, Señor, en los aires, en el nombre de Jesús. Que esta palabra llegue sazonada por ti. Que esta palabra llegue al corazón, Señor. Y si hay insuficiencia de amor, se tú llenando de esos espacios, Señor. Primero, con quebranta nuestros corazones, quebranta nuestro espíritu, Señor, para empezar a gemir de corazón. No permitas que tu pueblo se pierda, Señor. Sabemos que los tiempos son malos y que las cosas van a empeorar. Sin embargo, Señor, tú nos has prometido que tú eres nuestra esperanza, nuestro sostén, nuestra roca firme, nuestra torre fuerte. Por eso te pido en esta oración que tengas piedad y misericordia de nosotros en el nombre de Jesús, por amor a tu santo nombre, para que realmente la iglesia sea victorio, victoriosa en los tiempos de persecución, victoriosa en los tiempos de dificultad, victoriosa en los tiempos de tentación, Señor. Libra a tu pueblo de la condenación eterna, líbranos, Señor, de la con condenación eterna. Señor, no nos menosprecies ni rechaces, Señor. Estamos aquí con un genuino corazón para que en el amado podamos ser aceptos, Señor, y tú nos sanes. Padre, todo hermano o hermana que haya sido herido profundamente, por ineptitud, por negligencia o por el pecado de odiar, maldecir y tratar inapropiadamente a ese hermano hermana, Señor, sánalo tú, Espíritu Santo, sánalo tú en el nombre de Jesús, restituye, Señor, sana, Señor, su corazón, sus emociones, sus sentimientos, su intelecto, Señor, tú eres el único que puede hacerlo, Padre Celestial, Señor, quebranta a toda congregación que está en un círculo vicioso de un ritual religioso, Señor, y que realmente no te aman en espíritu y en verdad. Señor, eh, libra, Señor, a tu pueblo de todo manto de religión. Tú quitando este manto de religión sobre ellos en el nombre de Jesús. Yo profetizo por el poder de tu Santo Espíritu. Espíritu en el poder de tu sangre, Señor que se levanten nuevos hermanos y hermanas, Señor, esta nueva generación esta pequeña manada, Padre que están apasionados por ti, enamorados por ti, Señor, en este nuevo tiempo porque siempre tú haces las cosas nuevas, Espíritu Santo tú eres novedad de vida, tú eres la lluvia temprana y tardía, Señor tú siempre cumples, Padre, haznos obedientes a tu palabra, haznos celosos por ti, Señor, en el nombre de Jesús oh, bendito Dios que tu unción resplandezca en el corazón de cada uno de los que oyen y que tú te glorifiques Señor en cada uno de ellos Señor bendito aquel que oye este mensaje y trae su corazón ante el trono de la gracia para que pueda ser sanado y restaurado bendito aquel que se humilla a los pies de Cristo porque sabemos que no hay lugar más alto que estar a tus pies oh Jesús de Nazaret te suplicamos Adonai Melech Tú eres el Eterno Dios, el Alfa y el Omega. Señor, traspasa nuestras vidas con tu amor. Vuelve a restaurar y refrescar ese amor que tú ya nos derramaste, Señor, en aquellos que quizás están viviendo un desierto espiritual. Señor, llévalos nuevamente a ese desierto, pero contigo, Señor, que ahí puedan ser sanados, sean discipulados, sean eh, corregidos y enderezadas sus veredas, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Sanador, Señor. Y tú has prometido que seríamos la generación donde íbamos a reparar, Señor, las veredas y las calzadas y los portillos en el nombre de Jesús, reparadores de portillos por tu gracia y misericordia. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por lo que tú nos has dado en esta hora. Los bendigo a todos, me despido y espero que para el próximo episodio podamos tener... Eh, eh, un nuevo tema eh, y que la fe y el amor de lo que hablamos sea la causa por la cual ustedes sean motivados queridos hermanos tomen en serio esto porque lo que se viene supera toda realidad eh, eh, quiero decir toda ficción porque la cosa está eh, crítica es eh, peligrosa y se va a tornar cada vez peor estén apercibidos Crean en el Espíritu Santo. Él sigue orando y conduciendo a su pueblo, a su novia, hacia las bodas del Cordero. Créalo. No le crea al hombre. No le crea al hombre, no ponga por fuerza eh, la fuerza de hombre, ni menos tampoco su confianza en ningún hombre, porque eso en eso hay maldición. Te bendigo, shalom y que el Señor esté contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén.